0: NPO Radio 1, BNN-VARA, podcast. Nederland heeft tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog... structureel excessief geweld gebruikt. Politiek Den Haag keurde dat stilzwijgend goed. Dat blijkt ook uit het uitgebreid onderzoeksrapport... dat een jaar geleden verscheen. Maar morgen debatteert de Tweede Kamer over dit onderzoek. En dat is ook hard nodig volgens Kamerlid van GroenLinks, Corine Ellemeet. Mevrouw Ellemeet, welkom. Welkom. Hoe belangrijk <laughs> is dat, uh, dat dit debat morgen plaats gaat vinden?
1: Het is ontzettend belangrijk. Het is uh, bijna tachtig jaar na uh, het, de start van die onafhankelijkheidsoorlog in 1945. Het heeft decennia lang uh, geduurd voordat we eindelijk een gedegen onderzoek hebben gedaan. Of laten doen, hè, onafhankelijk, naar die rol van Nederland in dat conflict, in die oorlog. En nu eindelijk hebben we daar een, een groot debat over met de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie.
0: Ja, laten we heel even terugblikken naar het uh, excuus van de koning uit 2020. In Jakarta.
1: In lijn met earlier statements van mijn regering, wil ik mijn en herhalen. en verantwoordelijkheid voor de excessieve violence op de part van de Dutch in die jaren.
0: Koning Willem-Alexander maakte hier zijn excuses voor extreme geweld. waaraan de Nederlandse militairen zich toen de tijd schuldig hebben gemaakt. Er zijn dus excuses gemaakt, er is ook uitvoerig onderzoek gedaan. Waar moet het debat dan nog over gaan morgen?
1: Nou, het is voor het eerst dat alle politieke partijen zich ook kunnen uitspreken over dit uh, grote onderzoek. En er is nogal wat te bespreken. Het gaat over uh, de rol van uh, de, de krijgsmacht, de Nederlandse krijgsmacht, hoe die zich daar heeft opgesteld. Maar het gaat ook over de rol van de politiek. En niet alleen tijdens die oorlog, maar ook daarna. En Wat hebben politici gedaan? En we zien eigenlijk uit dat onderzoek blijkt dat heel veel heel lang onder het tapijt is geschoten. Dus dat politici het hier niet over wilden hebben, dat ging ook over hun eigen rol. Want wat blijkt uit dat onderzoek? Dat uh, dat grootschalige extreme geweld eigenlijk zelfs bevorderd werd door de politiek. Uh, en ook uh, dat uh, mensen daarmee wegkwamen die dat, uh, dat geweld pleegden. Dus er was, zou je kunnen zeggen, in zekere zin sprake van straffeloosheid. Je werd niet gestraft uh, als militair, als jij je schuldig maakte aan dat extreme geweld. En dat werd gedoogd vanuit de politiek en vanuit de militaire top. En sterker nog, als jij als jonge Militair, want daar hebben we ook voorbeelden van. In die oorlog weigerde om een oorlogsmisdrijf te plegen. Dus het ging bijvoorbeeld over het in brand steken van die kampongs. Mm -hmm. Dus van plekken waar mensen wonen. Er waren jonge militairen die zeiden... ik wil hier niet aan meedoen, dan, dan verricht ik een oorlogsmisdrijf. Dan kreeg jij een hele zware straf opgelegd. Omdat jij een bevel niet uitvoerde. Dus het gaat ook over die rol van de politiek. Ja, maar
0: het officiële regeringsstandpunt van toen... dat de krijgsmacht zich als geheel in Indonesië correct heeft gedragen... dat heeft de regering Rutte vorig jaar al herroepen.
1: Ja, dat was dan een reactie op dit grote onderzoek. Dus dat was, dit onderzoek was heel belangrijk om te komen... tot die beslissing van het kabinet. Wij moeten dit nu ja, met de Kamer bespreken. En het gaat ook over hoe verhouden wij ons nu tot Indonesië. He, Indonesië vond dit ook belangrijk dat dit onderzoek gedaan werd. En een, nou ja, een heel belangrijk symbolisch moment... is ook de onafhankelijkheidsdatum van Indonesië. Hij zei, vieren hun onafhankelijkheid op 17 augustus. Sukarno heeft in 1945 die onafhankelijkheid uitgeroepen. En dus het zou ook een mooi moment zijn uh, voor uh, ook onze minister-president... om daar uiting aan te geven, hè, om dat te omarmen, die, uh, die onafhankelijkheidsdatum. Dus daar zal ik hem ook zeker naar vragen.
0: Ja, uh, het gaat natuurlijk over die onafhankelijkheidsdatum... maar ook uh, liet, in, uh, liet Rutte in december weten dat de term oorlogsmisdrijven... niet van toepassing is op de onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. Uh, maar toch wordt daar ook veel over gesproken. De term oorlogsmisdrijven mag, moet wel vallen,
1: moet juist benoemd worden. Volgens u. Zeker. Het kabinet schrijft in hun reactie... dat we door de ogen van nu zouden kunnen spreken van oorlogsmisdrijven. Maar in die tijd niet. Nou, Dat is gewoon feitelijk onjuist. Ook in die periode van die oorlog... spraken juristen, militair strafrecht-experts... spraken over oorlogsmisdrijven. Dus het was onderdeel van ons wetboek van militair strafrecht toen. We legden direct een link naar het oorlogsrecht toen. Dus... Het kabinet zou geen recht doen aan de werkelijkheid van toen... door te zeggen dat je niet zou kunnen spreken van oorlogsmisdaden. Maar als
0: we het oorlogsmisdaden noemen, wat zijn dan de consequenties daarvan?
1: Nou, de consequenties, ik verwacht niet dat, uh, dat de hele oude militairen daar nu nog voor, uh, voor het gerecht gesleept worden. Ik bedoel, het strafrecht kent ook een, een verjaring, maar het gaat er wel om iets heel wezenlijks, dat je toegeeft dat, dat het zo ernstig was. De geweldsmisdrijven die toen gepleegd werden, waren zo ernstig dat je ze ook oorlogsmisdrijven moet noemen en dat gebeurde ook toen al.
0: Ja, en deze discussie is zeker niet nieuw, want laten we even luisteren uit een fragment uit 1969. Ik heb in Indonesië destijds 2,5 jaar gezeten als militair bij de infanterie, onder andere bij de inlichtingendienst. En ik heb daar meegedaan gedaan aan oorlogsmisdaden, ik heb ze zien verrichten. En om daar een paar voorbeelden van te geven kan ik u vermelden dat er kampoos doorzeefd werden, waarvan de militaire noodzakelijkheid niemand destijds inzag worden hier Indië-veteraan Joop Huiting in 1969. Dat is meer dan 50 jaar geleden. Hoe kan het dat we er toen al over discussieerden... en dat er nog steeds eigenlijk bezig is, die discussie?
1: Nou, dat was een heel belangrijk moment in onze geschiedenis. Want voor het eerst zei Militair zelf, hè, voor de nationale televisie toen... dat hij zelf oorlogsmisdrijven had gepleegd. Daar schrok de politiek toen ook enorm van. Ze hebben snel een onderzoek gedaan, kort onderzoek, maar drie maanden. En de conclusie was toen, ja, dat was incidenteel. Nou, dat wordt nu gecorrigeerd. We zeggen, nee, dat was niet incidenteel. Dat was, uh, dat was structureel en het was extreem geweld. Dus je, je ziet eigenlijk hoe moeilijk we het hebben gevonden... al die jaren om toe te geven dat Nederland ook dader kan zijn. He, we hebben een zelf, we denken van onszelf. Nou, Wij zijn of slachtoffer van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog... of we zijn weldoener, we doen goed op andere plekken in de wereld. Maar daders, nee, daders, dat zijn altijd de anderen. En daarom vind ik dit ook zo'n belangrijk debat... omdat het ook over iets heel wezenlijks gaat. Namelijk, hoe kijken we naar onszelf? Wat is onszelf? ons zelfbeeld. En ik denk dat we moeten toegeven dat dat lang niet altijd rooskleurig is. Ja,
0: nu zijn er ook veteranen die Joop Huitings ervaring niet delen, die gewoon voor volk en vaderland hebben gevochten. En die hebben dus weerstand hiertegen. Begrijpt u dat?
1: Nou, ik begrijp dat dit ook een heel pijnlijk en gevoelig onderwerp is voor veteranen. En wat ik ook zo interessant vind aan dit onderzoek... is dat het laat zien dat ook de veteranen in de steek gelaten zijn... door de Nederlandse politiek. Zij werden op een onmogelijke missie gestuurd. Zij konden niet slagen. Zij werden van hogerhand eigenlijk aangemoedigd om het verkeerde te doen. Als jij daartegen in verzet kwam, hè, je wilde dat niet doen... je wilde geen misdrijf plegen, dan werd je gestraft. Dus het was op, in alle opzichten eigenlijk uh, een ondoenlijke zaak voor die militairen... En dat wordt nu eindelijk ook blootgelegd. Uh, en dat vind ik belangrijk. Dus een excuus aan die veteranen uh, is ook op zijn plaats. En dat heeft Rutte ook gedaan. Dat neemt niet weg dat je natuurlijk individuele misdrijven moet veroordelen. Uiteraard.
0: Ja, naast Mark Rutte zullen ook Wopke Hoekstra en Kajsa Ollongeren bij het debat aanwezig zijn. Wordt het een beladen debat uit toch wel zwarte bladzijden uit onze geschiedenis?
1: Ik denk het zeker. Ik denk dat de, uh, ja, de politiek het nog steeds lastig vindt uh, om dit uh, ruiterlijk toe te geven. Ik zal het kabinet dus ook bevragen op die term mis, oorlogsmisdrijven. En tegelijkertijd uh, heeft Rutte in zijn eerste reactie ook belangrijke woorden gesproken en ook toegegeven van dit, wa dit was helemaal mis. En ik denk dat het ja, onderdeel eigenlijk is van, van het verwerken van een trauma, want een oorlog is natuurlijk een trauma. De enige manier waarop je eruit kan komen is door te doen aan waarheidsvinding. En daarom is dit onderzoek zo belangrijk en ook dit debat, dit draagt bij aan waarheidvinding, aan de waarheid van onze eigen rol in dit gewelddadige conflict onder ogen zien. Uh, erkennen wat we hebben verkeerd gedaan en ook weer doorgaan en te kijken, nou ja, wat kunnen we nou samen met Indonesië nog doen om, uh, nou ja, recht te doen aan onze gedeelde geschiedenis.
0: Het zal een intens debat worden. Dank u wel, Corine Ellemeet, Kamerlid van GroenLinks.